0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Kjekt å se, dere. Um, er noen som er i Salem på besøk for første gang? Noen? Ja? Kjekt å se, dere. Hjertelig velkommen til Salem. Um, med er et folk som tror på det som står i Bibelen, og med leser for Bibelen og forsynner det som står i Bibelen. Og så er det ikke alle som alltid har med seg Bibelen på møte, og det har man tatt på alvor at mange bruker Bibelen på telefon. Så hvis vi får neste bilde her, så vi du har lyst å følge med på talen på telefon, så er det en app som heter YouVersion, som de aller, aller fleste har. Og der kan du... Jeg tror det kommer opp på skjermen her, et bilde. Nei, der kan du uansett trykke inn på «Menu» eh, og på «Eventer». Og der er det en disposisjon, og alle bibler som får talen kommer opp, og det går an å notater. som du ser der, ja. «Menu», og så er det «Eventer». Og på neste bilde igjen, Asbjørn, så ser du at det kommer opp en sånn event, eller du kan søke etter Salem Misjonskirke. Og da kommer det opp alle tekstene, og det går an å notater for de som ikke har med Bibelen, men bruker Bibelen på telefon. Har du noen gang reist med et ekspresstog? Eh, jeg mener ikke et sånt norskt tog som stopper på hver eneste stasjon som har 250 innbyggere eller mindre. Eh, men et kontinentaltog. Jeg har, jeg har vært i Japan og tatt et tog som heter Shinkansen, et sånt lyntog som går over 300 km i timen. Jeg en distanse Bergen-Oslo-Bergen som tilsvarte det på under tre timer i Japan. Eller du har Eurostar som går mellom London og Paris, og sånne tog, et kontinentaltog, som suser forbi stasjoner i en vill fart, fordi de er for små for å stoppe. Og vi har, har et større mål. Og toget kan riktig nok gjøre noen korte stopp med noen stasjoner, men det haster videre mot ett bestemt mål. Og når du sitter på et sånt tog, så kan du se landskap i horisonten. Du kan se de store linjene bak. Men hvis du prøver å med på trær som går forbi, så blir det jo fort sånn at du, du blir svimmel. Og du kan ikke helt se alle detaljene som er helt nærme kinnene. Men når du nærmer deg målet, så merker du at toget senker farten. Okay? Det går senere. Det begynner å bremse opp. Og du kan plutselig begynne å studere Detaljene i de forbigående litt mer. Og så går du stadig saktare og saktere og saktere, helt til det stopper med stationen. Og då kan du gå av, og så kan du si at nå har jeg tatt hele den reisen. Vi skal komme litt tilbake til den togbildet. Vi skal lese av Sønderings tekst, og vi kan reise oss um, og lese av det som er Satt opp til søndagens tekst i kirkeåret. Det er fra Johannes kapittel 12. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. De tok palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge». Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet «Frykt ikke, Sions datter, se» Den konge kommer sittende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da minntes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og reiste han opp fra de døde, vittnet om det. Dette var også grunden, til at folket gick ham i møte, fordi de hadde hørt at han hade gjort dette tegnet. Fariserene sa da seg imellom, dere ser at de ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham. Bland dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var i Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare dette enekornet. Men hvis det dør, bærer det mye frykt. Da kan dere fortsette dere igjen. Timen er kommet, sier Jesus. Jesus snakker om en bestemt time i bestemt form, eintall. Akkurat som om alle i hele verden vet hva han om. Kan menes egentlig med denne timen? For Jesus bruker faktisk det ordet flere ganger. Han bruker, han bruker faktisk begrepet for å beskrive hva for han er kommet til jord. Og det er jo ganske interessant. Vi lever i et kristent land. Vi feirer jul, og vi feirer påske, og vi feirer pinse. Og grunden til det er Jesus. Han har påvirket vår moralske tenkning på en måte som ingen annen filosof har greidd. Denne Jesus som altså har hatt så stor påvirkning, han har en forklaring til hvorfor han kom på jord, kom til jord. Han har kommet for en spesielt time, en spesiell grunn. Og hvis vi skal kunna se si noe om kristendomen, så må man vi jo vitterlig aller først se hva er det hovedpersonen sier om denne troen? Hva er det Jesus selv sier om denne troen? Hva er, hva er grunnen til at Jesus kom til jord når han ble født i jul? Hva er, hva er grunnen til at vi feirer påske? men må se på hva Jesus selv sier. Ok, så Jesus sier han er kommet for en grunn. Han beskriver det som timen. Og hvis vi gjør et bibelsøk på det på internett, går inn på bibel.no og søker timen, så kommer det opp en del treff. Det første treffet er når Jesus er i et bryllup i Kana, en landsby i Israel. Og de har gått tomme for vin, og det er krise. Men Maria, mor til Jesus, vet at Jesus er Gud, og han har makt til å gjøre noe med dette. Så går hun til Jesus og sier, sier han, «Jesus, de er tomme for vin». Og så svarer Jesus, Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du mig? Min time er enda ikke kommet. Jesus understreker, hva? ok, vi har ikke mer vin, men jeg er ikke kommet for å gjøre sånne overfladiske under. Jeg er ikke kommet for å hjelpe i, trivile, i trivielle ting, for å være en problemløser, for å være en go-to-man, når det bytte imot deg. Det er ikke derfor jeg er kommet. Han hjalp riktig nok brudeparet den dagen, men, men han sa også, min time er ikke kommet. Det er ikke derfor. Jeg kommer ikke for å gjøre under. Näste søk vi gjør på timen, det er når Jesus snakker, og det er fest i Jerusalem, og brødrene til Jesus lurer på, skal ikke du reise opp til Jerusalem, Jesus? For Jesus bodde i Galilea. Og Jesus vet at jødenes ledere som er i Jerusalem, de er ikke noe glad i han. Og egentlig så har de lyst til å Jesus. Og hvis han reiser til Jerusalem, så vil de kanske knerte han. Og han sier til brødrene sine, «Nei, min time er enda ikke kommet.» Han sier med andre ord at de har noe imot meg, jøderne. Eller de jødiske lederne. med har en teologisk uenighet.» Jeg er ikke interessert i å gå til Jerusalem for å dø som en martyr for, for noe jeg har sagt. For noe som de er uenige med meg. Jeg skal ikke inn i Jerusalem og bli drept fordi at jeg helbreder mennesker på sabbaten. Det likte ikke jøderne at Jesus gjorde. Jeg skal ikke opp der og bli drept fordi at jeg driver ut onde ånder og de tror at jeg er en eller annen sånn svart magiker. Jeg skal ikke opp til Jerusalem og dø fordi at de mener at jeg er en blasfemiker. Fordi at jeg sier at jeg oppfører meg som om jeg er Gud. Jesus var ikke klar for å gå i døden for det. En teologisk uenighet. Det var ikke derfor han var kommet. Han hadde ikke oppfylt sitt formål ennå. Timen var ikke kommet. Når brødrene har reist, så reiser Jesus likevel opp i skjul. Og så begynner han plutselig å forsynne under den døvfitte festen. Og da havner han i en teologisk diskusjon med, med de jøderne, en sånn diskusjon på hva er riktig å gjøre på sabbaten eller ikke. Og de prøvde å ta Jesus, men det står enkelt og greit, de søkte å forgrepe han, men ingen la hånd på ham, fordi hans time var enda ikke kommet. Akkurat som om Gud ikke lot noen forrøret Jesus, de prøvde, men de greide det ikke. Uansett så er poenget at, Heller ikke det var Jesus sin time. Han var ikke kommet for å diskutere teologi eller for å diskutere hellige dager. Han var ikke kommet for å gjøre under. Det var ikke hans time. Det var ikke hans mål. Han kom for noe mer. Og neste gang Jesus snakker om timen, så er det også en teologisk diskusjon, og de, de jødiske lærde blir fryktelig sinte, men de greper han den gangen heller, fordi hans time var fortsatt ikke kommet. Så, uansett, så kommer utsangen i dagens tekst. Og denne gangen så sier Jesus, Nå, timen er kommet. Det vil si at nå er den tiden Jesus kom for. Det var dette han kom til jord for. Det var derfor han ble født jul. Det er derfor vi feirer jul. Nå er timen her. Nå er det er klimaks i hans historie. Det er det skal skje det han skal gjøre. Hans oppdrag når han rir inn til Jerusalem påsken for 1987, cirka år siden. Hva er som karakteriserer denne timen i vår tekst? Hva er målet for reisen til Jesus? Jo, han fortsetter. Han sammenligner sig med et vetekorn. Hvis du har ett korn i hånden vi? Og du passe godt på det sånn at det aldri dør. og Du passe på at det ligger fint i eska, du passe på det. Så vil det aldri skje noe med de kornene. Det vil bare være et korn. Men hvis du graver de kornene ned, hvis du dekker dem med jord, det som skjer da er at de kornene dør. Men det er ikke slutten. For det er den eneste muligheten for at det skal komme nye korn. Mer korn enn heil plante. For å skape et sånt liv så må dette lille kornet dø. Det er det Jesus sier. Jeg er kommet for å være et sånt korn. For å dø sånn at nytt liv kan skapes. Han er dette såkornet. Jesus er kommet for å dø sånn at nytt liv kan spire. Og Jesus sier noen vers senere, Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nej det er jo derfor jeg er kommet for denne time. Tenk for en innstilling. Jesus vet at han må dø. Og han er livredd, men han vet at dette må jeg gjennomføre, fordi at mer liv skal komme. For at planter skal gro. For at liv skal oppstå som å eg dø. Jesus sier, nei, Johannes gir oss flere hint om hva denne timen er i løpet av påskefortellingene, og man kan lese det i påskeevangeliet. Bare hør på hva Johannes skriver videre. Jesus bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestede, på hebraisk Golgata. Der kors festet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus midt imellom. Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet, Jesus fra Nazareth, «Jødenes konge». Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt. For at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Det sto et kar der, fylt med vinedikk. De satte der en svamp, fylt av eddikk, på en isoppsdilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, «Det er fullbrakt». Han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. «Det er fullbrakt. For å si det med norske ord i 2017, det er perfekt. Det er fullført. Timen er kommet. Jesus har oppfylt det han kom for oppfyllet. Han er med endestasjonen. La oss fortsette litt på det bildet som vi starter med helt i begynnelsen. Timen, i bestemt form, en tall, som Jesus snakker om det, som et mål for en reise. For vi kan faktisk sammenligne Bibeln med et ekspresstog som har et spesielt endemål. Bibeln har en vanvittig fart i begynnelsen. Har du lagt merke til det? En vanvittig fart. Den begynner med skapelsen. Og så tar han for seg 100 år for 100 år. Bibeln sier egentlig ganske lite om skapelsen, og det fordi den har ikke et mål om å være en sånn detaljert vitenskapelig bok om hvordan hver eneste lille detalj ble til, men Bibelen suser forbi. Skapelsen. og så merker vi at etterpå så senker toget litt i farten. Fra å snakke om hundrevis av år, så snakker vi plutselig om ti år i historien om Israels folk om kongene. Og så gjør toget noen små mellomstopp, men bare på noen stasjoner som gir et hint om hvor det egentlige målet er. Men i hvert som toget senker farten enda mer, om vi går over fra det gamle testamentet til det nye testamentet, så ser vi at det ikke lenger snakker om år, men vi ser måneder i historiene. Og så ser vi uker når man leser om Jesus. Da han gjør seg klar til å dra til Jerusalem, og uker blir til dager. Vi kan se at det skjedde den dagen og den dagen, ikke det året, ikke den uka, men det skjedde den dagen. Og fra kjært torsdag av og til påskemorgen, så snakker Bibeln om timmar. Den er kommet til målet. Bibeln sakker av fart, og så stopper han opp med korset, med langfredag, med oppstandelsen. Og så blir toget stående der, fordi alt annet som skjer, alt annet som står skrevet i Bibeln etter det, det er bare det at vi går av på den stationen og så undersøke med detaljerne rundt korset, rundt oppstandelsen. Hva skjedde her? Hva betydde dette? Hva betyr Jesus død? Hva betyr Jesus oppstandelse? Fordi påsken er klimaks i historien. Det er dette Gud vil fortelle oss genom en hel Bibel. Det ender stasjonen for hurtigtåg i Bibelen. Jesus levde i 33 år, men likevel så handler en del av biografiene om Jesus, om hans død og hans oppstandelse. Du har et 33 år gammelt liv, og du skal skrive en biografi, så bruker du en tredjedel for å skrive om de siste timene, fordi det er så viktig, det som skjer der. Det ender stasjonen forbi, det målet. Og når Jesus dør på korset, så sier han, det er fullbrakt, timene er Han var i mål med oppdraget for å skrive det med Paulus sin egen ord. «Også dere var døde.» ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud «Det som ikke er imot oss». Det tog han bort da han naglet det til korset. Jesus visste at hans død skulle være for at du kunne gå fri fra den straffen som du fortjener. Han var så såkornet, som døde for at du skulle få liv, for at du skulle bli en plante som gror. Han utsletter din skyld ved å ta den på seg selv. Han betalte boter for alt det som du har gjort og tenkt galt. Har du tenkt over hva himlen himmelen er himmel? Himmelen er paradis fordi vi er et rettferdig sted. Allt som skjer der er bra. Men tänk et tankeeksperiment. Hvordan skaper du en himmel? Hvordan skaper du et rettferdig sted? For å skape en rettferdig og god himmel, som må Gud utelukke urettferdighet og synd. For at det ikke skal være smerte i himmelen, som må Gud utelukke det som skaper smerte. For ingen skal grine i himmelen, som må Gud utelukke av det som kan såre. For å si det kort, for å få en rettferdig himmel som er god, så kan syndere ikke slippe in Uten att Jesus får ta straffen for din synd, så kan du ikke bli kvitt den straffen. Uten att han får gjøre opp for deg, så kan du ikke få komme inn i en rettferdig synd, og god himmel, fordi du ville ødelegge han. Men hvis du vil ha tillit til Jesus, og la han få ta din straff, Då kan han sona alt for deg, så sånn at du blir ren. Han er såkårene som dør, for at du skal få det evige livet. Då kan vi jo grope, sånn som folkeskaren gjorde på Palmesøndag, hos Sianna, velsignet være han som kommer i Herrens namn Israels konge, Jesus som lar det bli lyst for oss. Han som tar alt vårt mørke på seg og går den mørke døden i møte. Han tar på seg all vår skam, vår skyld og vår synd. Og så løfter han dem opp på korset og sørger for at det blir betalt for, sont for hver minste løgn som du vil bekjenne. Hver minste ting du ikke vet om. Alt han tar straffen for det. Og igjen så står vi og ser på korset. Så dyp en kjærlighet. En fars hengivenhet utstilt på et kors. Hos Jana, han har salvet til å dø for folket sitt. Han vil bære bånd og lenke så hans folk kan være fritt. Det var den timen Jesus kom for, for å dø for deg. Det var en hele hans oppdrag. Det var hans endestasjon. Han kom ikke for å gjøre under. Han kom ikke for å være martyr. Han kom ikke for teologiske diskusjoner om bud og om helgedager. Han kom for å dø for deg. Det var hans mål. Og du er velkommen til å gå av på den denne stasjonen, og du er velkommen til å leve der. Til å leve i tilgivelse, til å leve i takknemlighet. Og du kan ta imot det evige liv med å anerkjenne at Jesus måtte dø for deg fordi du er en synder. Og du kan begynne å tro på at hans død gjelder for deg. Og det er alt Jesus trenger for å bytte plass med deg. Din skyld tar han straffen for. Hans liv, det får du. Et liv som er skyldfritt, som er verd i himmelen. det er evangeliet. Det er timen Jesus kom for. Han måtte være det såkårene som døde for at livet kunne spire og bære frukt. Jesus ble sent av Faderen for å frelse han vil frelse av Han lengter etter deg. Du som ikke er kristen, du skal få ta til deg det i inngangen av påsken. Jesus vil at du skal bli frelst. Aller først og aller fremst så handler det ikke om regler og om bud, men om at du lar han få skape en tillit i deg, slik at du kan stole på han og tro at han død gjelder for deg. Først da kan du forstå mer av hvem Jesus er. Men det første han vil det å ha fellesskap med deg og gi deg evig liv. Og for deg som er kristen, Jesus ble sendt av far til deg også. Og du blir blitt hans barn og du har fått evig liv. Og så, etter det, så vil Jesus si noe til deg. Som han sier Johannes 17, 18. Han ber til Gud og sier til faren sin, like som du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Han sender deg ut for å legge ned sitt liv slik at andre kan få del i hans liv. Og han vil at du skal gjøre det samme. Legg ned ditt liv for andre. Tjen andre slik at de kan få del i hans liv. Fortell om livet som ventet, fordi dette såkårene måtte dø i jorda. Fortell at timene kom. Fortell hva for Jesus kom. Ikke for teologiske diskusjoner. Ikke for debatt om hellig i dag. Ikke for å gjøre store under. Men denne timen kommer man for. For seg det er Han sender deg. Og så har han at han vil gå med deg. Jeg skal vi be. Kjære far. Takk for ditt ord til oss. Ditt ord er sannhet. Jeg ber om at du kan hellige oss i den sannheten og skape tro. Hellig ånd, det som er sagt. Bruk I oss til vekst og til modning. Ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.